0: Amém, aleluia, glória a Deus. Estamos de volta, né? como eu falei no início, compartilha aí o link do nosso encontro, da nossa mensagem, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Queridos, eu tenho falado sobre nós vencermos a força do engano e a gente precisa estar falando sobre isso, porque a cada instante se levanta alguma coisa, é, e que se a gente não estiver atento sabendo do tempo em que nós estamos inseridos e vivendo, é, a gente pode ser, sim, é, enganado, é, ludibriado pelo inferno, e ele quer fazer isso, é o grande objetivo dele. É me enganar, é te enganar com as propostas aí meio estranhas, com um negócio que parece... Mas não é... Né? Domingo passado nós falamos sobre isso, né? sobre pensamentos que se levantam, sofismas, é, fortalezas, altivez... Não é isso? Esses pensamentos do inferno, eles, eles se levantam e a gente precisa estar atento né, ao que está acontecendo é, ao nosso redor. Eu tenho usado como texto aí, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, da, no texto da Bíblia Viva, diz assim, olha, porque chegará uma época, e essa época já chegou, tá bom? Quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas, sim, andarão de um lado para o outro, procurando mestres, procurando pessoas, pastores, que lhes digam apenas aquilo que elas querem ouvir. É como eu sempre falo, queridos. Essa igreja aqui ela poderia estar lotada com gente lá embaixo, botando né, pelo ladrão, se alguém que estivesse aqui em cima estivesse apresentando né, um Jesus que não é aquele que nós conhecemos da palavra de Deus. E igrejas, pregadores, líderes têm feito exatamente isso. Têm trazido né, um evangelho de pó de tudo, que é tudo tranquilo, é tudo fácil, beleza, vambora, você faz o que você quiser, você vive da maneira que você bem entender, tá tudo certo, no final das contas você vai ser salvo. Pô, beleza, a turma quer isso mesmo. Vou viver na bandalha, na gandaia, no final das contas eu tô salvo, então beleza. Só que não é isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Não é isso que a palavra de Deus ela apresenta. Olha só, as pessoas estão procurando pessoas, é, Para que essas pessoas elas venham falar aquilo que apenas elas desejam ouvir. Elas não ouvirão, olha o que está escrito, aquilo que a Bíblia diz, mas elas, sim, seguirão alegremente as suas próprias ideias, o quê? Desorientadas, enganosas, desencontradas. Nós precisamos é, entender muito bem isso. E eu quero trazer também esse texto, é, lá de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, também na versão da Bíblia viva, Tá? 2 Timóteo 3,1 diz assim: olha, é importante, né, Paulo falando com Timóteo. Cara, é importante você saber isso também. Que nos últimos dias, olha aí, e eu grifei aí, vai ser muito difícil ser cristão. Alguém concorda com isso? Já tem lugar aí, lá no Brasil, ó, escolas, não. Esse negócio de Deus te abençoe, não pode mais falar, acabou, não pode mais, fim de papo, game over, nada de negócio de Deus, de Jesus, pode parar com esse papo aqui, para com isso, nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, e aí Paulo ele explica o porquê, é? no verso 2 diz assim, porque as pessoas elas só amarão a si mesmas, e elas amarão a si mesmas e ao dinheiro. E diz lá que elas serão orgulhosas, elas serão fanfarronas, elas zombarão de Deus, elas desobedecerão aos pais, olha só, sendo ingratas com eles e completamente mais. Olha o verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. É o que está acontecendo? Uh, uh, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com o quê? com a imoralidade. Opa, é o que está acontecendo hoje? É claro que sim. Está escrito. O tempo é o tempo de hoje. Não se incomodarão mais com a imoralidade. Pelo contrário, é tudo normal. É tudo normal. Hoje eu vi, hoje tem uma notícia, eu achei interessante, que o governo estava né, abrindo exames gratuitos para mulheres fazerem câncer, é, exame de, de mama, né? para prevenir o câncer de mama, e falou também que os homens também podiam fazer. Como assim? É, é. Que isso, pastor? Mas é tudo normal. Se eu começo a entrar numa plataforma que eu acho um negócio desse normal, e, rapaz, eu estou já no engano, o inferno já está me fritando e eu estou achando que está tudo certo não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Olha só o verso de número 4. É, Atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, serão inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Não, pastor, eu não tem para a igreja, porque... Né? É porque hoje tem uma programação hoje tem um negocinho, hoje tem não sei o quê e tal e se eu não vigiar, vai ter sempre um negocinho se eu não abrir meu olho, vai ter sempre um aniversário uma festinha, uma praia um futebol pastor, você é contra o lazer? Claro que não óbvio que não mas cara, eu aprendi uma coisa desde muito cedo domingo é dia de estar na igreja e eu aprendi a duras penas viu Vendo uma arquibancada cair na minha frente. E a voz que vem no meu coração é: O que, que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. E aí eu falei: Ih, rapaz, olha só, hein? Porque uma coisa vai chamando outra coisa. Para eu estar naquele lugar, para a minha então namorada, é, eu falei para ela que eu ia estar na igreja. Não, não. À noite eu vou estar na igreja. E, realmente, à noite eu estava na igreja. Porque eu saí mais cedo do jogo, saí correndo, tomei nem banho, joguei a roupa, cheguei lá e... Ué, não tive na igreja. Não, É que eu é, estava sentado lá atrás. Ou seja, uma confusão dos infernos. Deus falando comigo que ali não era para eu estar e ainda chegando na igreja mentindo, dizendo que estava lá. Não, estava lá, sim. Perfeitamente, estava lá assistindo culto. é. Estava assim, estava cultuando lá a galera, lá despencando da arquibancada. É. Preferirão divertir-se a adorar a Deus. E aí, verso 5 diz assim, irão à igreja. Irão à igreja, sim. Porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E aí... Paulo conclui, cara, não se deixe enganar, ó, enganar, olha o engano aí. Não se deixe enganar por gente assim. E aí, eu não sei se você percebeu, né? Eu grifei aí, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Mas é difícil por quê? Por que, que nos últimos dias vai ser difícil ser cristão? Eu falei sobre isso no retiro. E eu quero trazer isso de novo para você. Muitos não estiveram lá. Por que, que vai ser difícil? Por que essa dificuldade nesse tempo que a gente está vivendo hoje? Tá? O que a Palavra de Deus está falando, e eu imaginava isso, tá? quando eu era mais jovem, eu imaginava que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente ia estar tá, né, matando cachorro, comendo barata para sobreviver. Era o que eu pensava. Falei, rapaz, quando estiver perto de Jesus voltar, o negócio vai estar tá assim, mas muito pelo contrário. A Bíblia não está falando a respeito do conforto da vida. Porque hoje, eu e você, a gente vive num mundo que é, Ele é um mundo repleto de facilidades. É, ele é um mundo favorecido pela tecnologia, pelo desenvolvimento. Tudo é muito prático, tudo é muito rápido. Né? Você né, se alimenta melhor, você tem mais conhecimento. Hoje em dia, rapaz, não tem nada que você não possa fazer. É só ir lá num tal de doutor Google... E colocar como trocar a lâmpada do Honda Fit ano, tal, tal, tal. Aí tá lá 500 caras dizendo: Ó, oh, você abre aqui, você troca ali. Pesquisa na escola, vamos lá. Ah, rapaz, na minha época eu tinha que estar tá no Natal de região administrativa, sentar lá, chegar para o bibliotecário e falar assim: Cara, me puxa todos os livros que falam a respeito da guerra não sei de onde. Aí o cara me trazia 10 livros e eu ficava lá, ó. E lendo. Então, cara, hoje, né? Hoje você vive num mundo né? de total conforto. Vivia numa igreja, rapaz, que meu pai amado, quando era o verão... ó oh! Era, tadinho. É. é, não era fácil. Mas hoje, vocês estão aí, o quê? Olha aí, ar-condicionado, oh, maravilha... Que maravilha, que bênção, né? Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio à guerra, à crise, à dólar que sobe, que cai, que desce, louvado seja Deus, porque não nos falta nada. Vou repetir: apesar de toda pandemia, de toda guerra, de todo desgoverno, de toda roubalheira, de tudo que possa acontecer, não nos falta nada. E não vai nunca deixar de faltar. Então, é muito interessante a gente poder perceber isso. Então, queridos, hoje, é, em todas as áreas, praticamente, da, da nossa vida, está tudo muito melhor. Então, o que, que a Bíblia está querendo dizer que, nesses últimos dias, vai ser muito difícil ser cristão? Na verdade, Paulo, nesses dois textos que nós lemos, é, ele quer mostrar o seguinte, e é, eu coloquei aí. Ele quer mostrar duas coisas que você precisa compreender. A dificuldade de viver a fé cristã de uma forma pura e simples, isso é uma coisa que ele quer mostrar. Porque, meu amigo, se aparecer um camarada aqui pregando né, um evangelho, do que o cara pô, dá cambalhota, não sei o quê, a turma fica, fica desesperada, fica vidrada. Mas o evangelho, viver a fé, é algo puro, é algo simples, é algo viável. E a outra coisa que ele quer mostrar é justamente a distorção é, dos valores dentro da própria igreja. Lembrando que esses dois textos aí de Paulo, Paulo escrevendo, ele está escrevendo para Timóteo, para a igreja que ele pastoreava, que era a igreja é, de Éfeso. Então, queridos, essa questão né, de, vou voltar lá, de nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, tem a ver é com o comportamento, com as atitudes das pessoas. Porque nós temos observado exatamente isso. É? O ímpio, aquele que não conhece a Jesus, cara, a turma está fazendo coisas que você jamais imaginou que fizessem. A gente vê isso a todo instante. Só que é? o comportamento também tem tá piorado daqueles que congregam, daqueles que estão dentro das igrejas. Então, Paulo, ele nos dá esse alerta para que a gente possa ter sabedoria e cuidado, para que nós não venhamos a ser enganados e nós não venhamos o quê? A apostatar da nossa fé. Porque se eu e você nós não vigiarmos, nós vamos sim apostatar da fé. As coisas né, que nos circundam no nosso dia a dia, elas começam a tomar um espaço que elas não têm que tomar, que elas não precisam tomar. E com isso, né, os valores da igreja, os valores cristãos, a gente começa a deixar de lado para a gente começar a viver a tal vida do politicamente correto. Vou falar para vocês com todo amor e carinho. Sou pastor, amo vocês demais. Eu odeio esse politicamente correto. Eu odeio. Porque eu aprendi pela palavra que o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Eu não tenho que ficar de e love com ninguém para poder viver a minha vida. Mas tem gente que acha que isso é normal. Que é, não é, não é. Ah, já sei, você fala isso porque você é, é milico. Então, porque você é milico, não tem a ver com milico, tem a ver com ser filho de Deus. Podia ser qualquer coisa. Mas a gente está vivendo num mundo que é onde esse politicamente correto, ele domina. E ele domina, e aí eu começo o quê? A fazer concessões, e aí, sorrateiramente, o inferno, ele vai entrando, ele vai entrando, como ele entrou na vida de Adão e Eva. Você conhece o texto, a gente já falou sobre isso. Nós já falamos sobre isso, queridos. A serpente falou para a mulher, que é isso, Eva? Não é bem assim, não. É isso aí. Os tempos agora são outros, é modernidade. Ó, oh, são novos tempos. A mesma conversinha fiada que ele usou com Eva, ele vai continuar e ele continua usando nos dias de hoje. Não vai te acontecer nada, cara. Faz o que você bem entender, vive do jeito que você quiser, faz o que você quiser. E, opa, como é que é? Não... É... Não, sexo antes do... Não, que nada, rapaz. E vai para galera, faz o test drive aí, vê se dá certo, se não der, se não der também, vai para outro e pula na mão de outro, cai na mão de outro, de outra. E é uma loucura, uma bagunça total. E vamos que vamos. É isso que o diabo faz. E essa argumentação, essa conversinha fiada, ela sempre vai fazer sentido. Ela vai sempre ser agradável o quê? a minha A minha carne. Ela vai sempre... Ah, que aí? Qual, qual o problema, rapaz? Domingo, qual é o problema? Não, vai fazer o que você tem que fazer. É só um domingo só. Mas o domingo só pode ser o domingo que vai mudar, que vai transformar de uma vez por toda a tua vida. E eu rolei essa bola porque não, né? Tá, tá chegando aí uma aparentada aí que vem do norte tal, tem que receber ele. Eu amo a frase do pastor L Eu adoro, meu pastor aleluia. Galera, é o seguinte, tem comida na geladeira, come aí à vontade, eu vou para a igreja. Se quiser, vir comigo, vem. Se não quiser, fica aí, come. Mas eu não vou deixar de estar na casa de Deus, porque chegou o parente, porque chegou sei lá quem. Ah, pastor, você está sendo muito radical. Ei! Hey, nos últimos dias, cara, se eu e você nós não vivermos a radicalidade do evangelho, eu não sei onde é que você vai parar. Não dá mais para ficar no samba e love. O diabo vai tentar te enganar e me enganar com um pensamento, com uma historinha, com um argumento, em todas as áreas da nossa vida, queridos. Todas elas. Então, a gente já falou aqui que se eu mantiver esses pensamentos errados, que o Espírito Santo nos alerta, nos mostra que é errado, que não é legal, que não está certo. Mas se eu continuar... Não, aqui está tudo certo. Ah, não, olha aí. É, é a gente acaba sendo controlado por engano e esses pensamentos errados, eles dominam. E, se o pensamento ele domina, as minhas ações elas vão ser dirigidas por essa forma de pensar. Já fui convencido pelas trevas, então vamos embora. Vamos viver dessa forma. Engano significa falta de verdade naquilo que se diz, naquilo que se faz, naquilo que se crê e naquilo que se pensa. Paulo ele já alertava, nós já lemos esse texto lá de Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Cara, eu tô admirado que vocês, ó, rapidinho, passaram de um evangelho para o outro. Por que, que eles passaram de um evangelho para o outro? Ah, porque tem que mortificar a carne, tem que andar a segunda milha, tem que pagar um preço. Ah, esse outro evangelho que a turma estava ensinando aí, é, cara, vamos embora, lá, lá, ô, 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 Mas que calor, ô, 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 Então, vamos Vamos, vamos que vamos. Mas Paulo fica admirado. Cara, eu estou admirado porque preguei, anunciei, falei da palavra e vocês estão passando por um outro caminho. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade. Olha aí. Se eu e você nós não tomarmos esse cuidado, essa precaução, nós vamos ser também facilmente enganados e ludibriados, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, cara, as pessoas estão sendo enganadas, às vezes mesmo dentro da própria igreja, porque elas só querem ouvir aquilo que é, aquilo que interessa. Lá no Retiro, o Iago até fez lá uma paródia lá, bem legal, lá, o pessoal que estava no Retiro lembra disso, mas é a mais pura verdade. Se encontra um camarada que prega um evangelho de facilidade, pô, é nessa igreja que eu quero participar, é nessa igreja que eu quero frequentar. É? Que tem um grupinho de conexão, é? que antes do grupinho rola uma cervejinha, tal, não, limpa, uma dose de uísque. É, 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 Isso aí. Pastor é aqui nessa igreja? Não, não é. Aqui não é, graças a Deus, aleluia. Não é e nunca será. Mas tem, porque eu conheço, porque eu sei que tem. Olha aí, do calabouço. É do calabouço, Dom Wagner, não tenha dúvida. E sabe o que é interessante, querido? Jesus ele já havia feito esse alerta também. Jesus havia alertado, falado com os discípulos. E ele fala com os discípulos através de uma parábola que eu quero ver com você aqui nessa noite. Não é isso? Que está lá em Lucas capítulo 5 verso 36, na nova Almeida atualizada, abra lá comigo, por favor, então veja na tela aí, fique à vontade, Jesus, ele fala, ele dá esse alerta para os discípulos também, falando o seguinte para eles, olha, ele contou para eles uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não vai combinar com a roupa velha. Cara, afinal de contas, o que, que Jesus estava querendo falar com isso aí? O que, que ele estava querendo ensinar para os discípulos e para mim hoje, século 21, 2023? O que, que ele estava querendo mostrar? Jesus vivia num contexto, numa época, que é completamente diferente da nossa. As roupas, né, cada um tinha a sua peça de roupa, e aquela peça de roupa ali era para tudo. O cara dormia, o cara ia para as compras, o cara ia para o templo, o cara ia de uma cidade para outra, e ele estava ali sempre com aquela mesma roupa. Não tinha roupa à vontade, não. Ok? Mais uma vez, né? nós vivemos uma época que a roupa ela se tornou algo quase que, que descartável. Não era assim. Né? Não precisa levantar sua mão, mas eu vim de uma época que chegava... No início do ano, meu pai comprava lá o meu material escolar, meu uniforme, meu quichutão lá, e falava para mim o seguinte, cara, tem que durar isso aí o ano inteiro. Mas como durar o ano inteiro? Se o moleque crescia, o pé crescia. É, o chute era para tudo, era para jogar bola, para correr, para pular. Aí eu me lembro que eu amarrava ó, o cadarço aqui na canela toda, só que de tanto amarrar, ele ia... Arrebentando, 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 arrebentando. Chegava um ponto que só dava para amarrar ele ali no final do ano. Já tava já com um buraco na sola, a calça, né, já tava vindo aqui. É isso. O fecheclé da calça eu lembro disso como hoje, né? Não fechava mais. Aí tinha que pegar e botar aqui um elástico para ele pendurar aqui no botão para não cair. Então, cara, era dessa época aí. Alguém é dessa época aí? Cadê? Cadê? Você aí da internet, aí cadê a mão levantada aí? Cadê? Mãos tímidas levantadas. É? Mas louvado seja Deus que os nossos filhos não passam por isso. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, meu pai. Glória a Deus. Mas é mais ou menos o que Jesus vivia lá na época dele. Era aquela muda de roupa e ponto final. Ele mesmo falou lá em Mateus capítulo 11, verso 8, que... Aqueles que vestiam roupas finas, que tinham um guarda-roupa repleto, eram aqueles que viviam nos palácios. Essa turma sim, né? Como você hoje em dia, né? A Marriette lá abre aquele armário, aquele closet. Qual é o vestido que eu vou usar hoje? Mas aí ela vira e fala para o Sérgio o seguinte, estou sem roupa. Porque eu também ouço isso lá em casa. Estou sem roupa. Roupa tudo velha. que é isso, rapaz? Traz para o bazar, isso. Aleluia. Traz para o bazar. Então, cara, Jesus está falando sobre isso aí porque a turma só tinha uma roupa só. Então, você imagina, você viver com uma única roupa e essa roupa, o que, que acontecia com ela? Ela se desgastava, ela rasgava, ela furava e a turma ia ficar lá sempre naquela, né? Remendando, 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 remendando. Qual era a solução? Poxa, tá chegando um camarada para entregar para mim uma roupa nova, poxa, eu vou pegar e vou tirar um pedaço da roupa nova e vou botar na velha? Jesus está ensinando, queridos, nesse texto aí a respeito né, de equilíbrio, de bom senso. É esse o ensino que está por trás desse texto, de nós sermos equilibradas, pessoas equilibradas, pessoas de bom senso. Porque ele chega ao ponto de falar: cara, vocês acho que perceberam aí a história? Alguém tirar um pedaço de uma roupa nova para colocar numa roupa velha, isso não faz o menor sentido. Quem iria fazer uma coisa dessa? Quem faz uma coisa dessa mostra que não tem o menor bom senso, não tem o menor equilíbrio fazendo alguma coisa como essa. só que Jesus sabia, ensinando essa parábola aí, que, obviamente, ninguém ia fazer uma coisa dessa? Se eu estou usando uma roupa toda esfarrapenta, cheia de buraco, se alguém me apresenta uma roupa nova é claro que eu vou largar essa roupa velha e vou ficar com essa roupa nova. Mas Jesus sabia que, no nível natural, ninguém ia tomar uma atitude dessa. Calma aí que eu vou pegar a roupa nova, tirar um pedaço dela e botar aqui nessa roupa minha que está velha. Naturalmente, ninguém faria isso como ninguém faz isso nos dias de hoje. Se alguém chegar para dar para você uma roupa nova, aquela roupa que você está velha, ou você vai jogar fora, ou se ela ainda estiver em bom estado, você vai doar mas você vai que ficar com a roupa nova. Jesus, queridos, ele estava querendo falar o seguinte, cara, as pessoas estão fazendo isso, mas estão fazendo isso no nível do espírito, estão fazendo isso a nível do espiritual. Porque qual é a proposta né, do Evangelho? É uma troca de mentalidade, é uma troca de roupa. Opa, chega de andar com o velho e agora eu passo a usar e andar e a viver uma nova vida. Por isso, Paulo, ele fala lá em Efésios 4, verso 22 ao 24, que nós precisamos o quê? Nos despir do velho homem, nos despir da velha natureza. Ele continua dizendo, por que, que eu preciso me despir do velho homem, da velha natureza? Porque esse velho homem, essa roupa velha, é, ela está entranhada de corrupção, de pecado, de desejos enganosos, de uma forma errada de pensar. E aí ele continua dizendo, cara, vocês precisam se revestir do novo homem, da nova criatura, dessa roupa novinha que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Jesus está ensinando com essa parábola é o seguinte, cara, o que nós temos de velho não serve para nada. O que eu trago, talvez, de criação, de outras igrejas, de... cara, não serve para nada. Jesus nessa noite, Jesus todo dia ele oferece uma roupa novinha para mim e para você, para nós vestirmos todo o dia. Mas a grande questão e o grande problema é, é que as pessoas, as pessoas que estão dentro da igreja, é, elas estão falando para Jesus o seguinte: não, Jesus, beleza, né? Gostei dessa calça, dessa camisa, mas olha só, eu só preciso da calça. Eu não preciso da camisa. Eu não preciso do sapato. A calça já já está boa. As pessoas estão dizendo dentro da igreja, não, não, Jesus, olha só, tem como eu, 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 eu criar uma adaptação? Tem como eu fazer uma adaptação aqui nessa roupa velha que não presta para nada, que não serve para nada, mas eu não estou disposto a abrir mão dela? Minha esposa lembra, né, aquele casaco amarelo? Com o um Alstar amarelo. Mas não saía de jeito nenhum. Espiritualmente, muitas vezes, a gente age dessa forma. A gente não quer abrir mão, a gente não quer largar, a gente não quer se despir. A gente, não, a gente não, porque não, não, me deixa ficar aqui. Eu vou fazer uma combinação, eu vou fazer uma adaptação. E sabe o que é mais interessante, queridos? Essa advertência ela já acontecia logo nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja. Olha o que é que Santo Agostinho ele declara. Ele declarou o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Foi Santo Agostinho que falou isso. Porque no início da igreja, a turma já estava vivendo essa prática. Não, deixa eu, deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu não, um somebody love para cá, um politicamente correto aqui, o que, que tem? Qual é o problema? É só 10% assim, ah, que beleza, está tudo tranquilo, não, tranquilo. Mas se eu creio somente naquilo que eu gosto do evangelho, e eu rejeito o que eu não gosto, não é no evangelho que eu estou crendo. Mas eu estou crendo naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, no meu jeitão de viver, no meu estilão de viver. O problema acontece hoje, queridos, não é diferente. Só que hoje, em termos de volume, a gente nunca teve tantas adaptações do Evangelho como a gente tem visto nos dias de hoje. E o Espírito Santo já tinha advertido falando com Paulo para que ele falasse para Timóteo, falasse para mim, para Márcia, para o Tarcísio, para todos nós que estamos aqui. E é o mesmo princípio. Jesus, ele fala, ele reforça isso de novo, quando ele fala, né, mais uma vez, do mesmo princípio. Lá em Lucas 5, 37 e 38, quando ele declara que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele está falando da mesma coisa. Ah, claro, natural, no natural, naturalmente, é claro que eu não vou fazer isso. Porque eu sei que o vinho novo vai romper com o odre velho. Mas, espiritualmente, nós, muitos de nós, nós temos aberto, nós temos adaptado, nós temos feito essa concessão. Não adianta. O que é novo, o que é de Deus, não pode ser adaptado. Eu vou repetir. O que é novo, o que é de Deus, não pode sofrer adaptações. Perceba, queridos, no tempo que a gente está vivendo, é. as pessoas elas não estão jogando totalmente fora o evangelho mas elas estão fazendo é, exatamente o que está escrito aí em 2 Timóteo capítulo 3 verso 5 elas estão indo sim à igreja porém elas não estão acreditando naquilo que elas ouvem pastor dura esse discurso né é mas ele é real mas ele é o que acontece e é o que tem acontecido e nós como cristãos como filhos de Deus nós precisamos estar atentos a isso não somente estar na igreja, e aquilo que, que é pregado, que é falado, não, isso não é bem assim, eu não creio, não, não é desse jeito, não, e não, e não, e não, e não. E sabe, queridos, quem vive nessa questão de fazer adaptações, você pode ter certeza, a sua vida ela tem prazo de validade. Qual é o prazo de validade? De não dar certo, de não crescer, de não progredir, de não ir para frente. Olha só, hã? É? Nós precisamos, guarde essa frase, nós precisamos parar de tentar pegar a parte da palavra de Deus, ou seja, aquilo que eu gosto, e eu preciso entender a importância de eu lidar com toda a palavra. O todo é a verdade, eu não posso ficar só com uma parte, eu não posso ficar só com aquilo que me agrada, eu preciso ficar com o todo dessa palavra tudo o que diz a palavra ah pastor, Deus me ama Jesus é bom, ele é meu pastor nada me faltará ah que palavras maravilhosas mas existe a palavra de Deus que nos corrige que nos confronta, que falou oh, Marcelão, você está fazendo errado, cara não é dessa forma não não é desse jeito, como é que é isso? não tem que perdoar, tem que amar, tem que andar segunda milha ué é só um lado que é legal, mas e o outro lado? Já estava escrito isso lá, né, no Antigo Testamento, Josué, capítulo 23, versos 14 e 15. Ah, que maravilha. Todas as promessas, tudo se cumpriu. Uh, aleluia, que maravilha. Olha aí. Todas as coisas que Deus prometeu se tornaram reais. Se tornaram realidade. Opa, nada me falta. Uh, ele é minha provisão. Uh, ele é Jeová Jirê. Ele é Jeová Rafa. Beleza, é isso aí. Ele é tudo isso mesmo. Você pode ter certeza, mas você pode ter certeza também como ele é, prometeu e ele fala para Josué, cara, olha só, a turma aí vai sofrer, porque eu falei, faça desse jeito e eles não quiseram fazer, eles o quê? Desobedeceram. e a gente sabe que desobediência traz uma consequência não é porque Deus ele é mau, não, é porque eu desobedeço, eu me afasto dessa presença, eu me afasto dessa palavra. E não tem como né, a bênção, a mão do Senhor estiver sobre a minha vida se eu estou andando em desobediência. Então não adianta, queridos, querer só uma parte, eu preciso viver o todo. Eu vou repetir, não tem como viver uma parte do Evangelho, eu preciso viver o todo porque existem promessas que vão se cumprir na vida daqueles que creem e que obedecem. Mas, olha, existem também advertências para aqueles que duvidam e desobedecem. E eu não posso deixá-las de lado, eu não posso jogar para debaixo do tapete. Não, desobediência traz consequência. Pecado traz consequência. Esse é o todo da palavra. Mas as pessoas, hoje em dia, elas querem é, um evangelho aonde não haja advertências. Aonde não haja correção, porque esse é o espírito desse mundo. Vai falar para alguém que, poxa, meu irmão, pô, meu amigo, ó, isso aí não é desse jeito, tá errado. Nossa, ganhou o inimigo. E na igreja esse espírito, ele quer entrar dentro da igreja. Porque ninguém mais quer ser corrigido. Não é uma correção pessoal do que eu acho, do que eu penso, mas é do que a palavra diz. Cara, olha só, não faz isso que você vai pro buraco. Ó, oh, você está se envolvendo com uma pessoa ah, que não tem comunhão com Deus. É uma pessoa que está vivendo nas trevas. Ó, oh, sai fora. Não, que é isso, pastor? Vou trazer para o Evangelho. Ih, pá, ah, ah, que é isso? Beleza. Vai ver onde é que está hoje em dia. Não está. Mas a advertência foi dada. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se envolve com alguém que está nas trevas, muito provavelmente é para as trevas que você vai. Ah, pastor, há exceções? Ah, mas eu não vivo pela exceção, eu vivo pela regra. Eu vou repetir, nós não vivemos pelas exceções, nós vivemos pela regra. Viver pela exceção é um perigo muito grande e que você precisa entender que nós não fomos chamados para viver pelas exceções, nós fomos chamados para viver pela palavra. A palavra é o meu manual de vida e prática. A palavra é a regra, é ela que coloca os limites na minha vida. Por que, que o mundo anda tão louco, tão perdido? Porque não creio mais nesse livro. Livro que é a base de tudo. De tudo. Esse livro aqui você sabia que é a base do direito? Você sabia que esse livro aqui é a base da medicina? Você sabe? Esse livro. Esse livro. Mas as pessoas têm só rejeitado esse livro. Então, tome cuidado, queridos. Tome cuidado com uma mensagem, com alguém que fala assim, olha, cara, a tua vida vai dar certo o tempo todo. Beleza. Essa é a promessa de Deus, se eu estiver andando com ele também o tempo todo. Mas se eu estou vivendo fora do evangelho, se eu estou vivendo no mundão, fazendo o que eu bem entendo, eu preciso virar para você e falar, cara, sai dessa rota que você está indo para uma rota de morte. Que isso, pastor? Deus é bom! É! Deus é bom, mas o capeta é dos infernos. E ele quer peneirar a minha a tua vida. E se eu não tiver... Firme, nesse pacote completo, vestindo essa roupa nova diariamente, não fazendo concessões, não fazendo adapta adaptações, cara, beleza, a gente segue, a gente vai embora, a gente não é enganado, a gente não é ludibriado, a gente não é, né? porque, volto a dizer, não vão faltar sugestões, ideias, pensamentos para tirar a mim e a você do caminho de Deus não vão faltar. Por isso a gente está falando aqui domingo após domingo. Né? Existe um espírito pairando sobre a face da terra que quer te enganar, que quer te tragar, que quer vir com uma conversinha fiada dizendo que não é bem assim, não é desse jeito, você está indo demais para a igreja, olha, você vai ficar fanático, olha aí, aí levanta um familiar, levanta um primo, levanta a sogra, levanta sei lá quem para dizer Ih, cara, você está indo muito para a igreja, hein? Você está ficando doidinho, hein? Amém. Doidinho por Jesus. Aleluia. Cada vez mais doidinho por Jesus. E vou te falar, cara, não tem a ver com ser pastor. Porque eu já estou nessa caminhada há muitos anos. E eu aprendi, cara, que eu... Rapaz, eu tenho que estar na igreja. Quando eu estava fazendo faculdade, eu ficava desesperado. Porque eu não podia mais estar nos cultos dia de semana na minha igreja. Eu ficava desesperado. E aí, quando tinha um tempo que vagava, né, ah, que o professor não veio e que não sei o quê, ou então comecei a fazer lá um quadro né, de faltas, que ah, rapaz, dá para eu ainda faltar aqui e tal, eu, pum, partia para a igreja. Chegava lá na hora, do, do, acabava o louvor, começava a pregação, cheguei, aleluia. Glória a Deus. Uh, Senhor, aleluia. Cara, eu e você nesse final dos tempos, nesse tempo do fim, se nós não tivermos fome e sede de estar toda hora colocando essa roupa nova, se despindo do velho homem colocando a roupa nova, se despindo do velho homem e revestindo dessa nova criatura, dessa liberdade que Cristo nos libertou, cara, a gente vai, vai serão dias realmente como diz aí, dias difíceis para o cristão viver. Então não caia nessa cilada. Viva o todo de Deus, e não a parte do Evangelho, mas viva o todo dessa palavra. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.